0: Eu estou aqui com duas pessoas muito interessantes para falar desse tema. É, nós temos o Paulo César Garcês Marins, que é historiador, é professor dos programas de pós-graduação em Museologia e em Arquitetura e Urbanismo da USP, onde realizou o doutorado em História Social. Ele é docente e membro do Corpo Curatorial do Museu Paulista da USP desde 2004. Foi conselheiro do CONDEFARTE entre 2013 e 2015. E é membro do International Council of Museums, ICOM, né? e do International Council of Monuments and Sites. É, a outra pessoa é o Abílio Ferreira, ele é jornalista e escritor, é um dos 100 autores incluídos na antologia crítica, literatura e afrodescendência do Brasil, publicado em quatro volumes pela editora da UFMG em 2011. Ele organizou o livro Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, lançado em 2019 numa parceria entre o Instituto para, o, Instituto para o Desenho Avançado IDEA, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Ele é especialista em cidades, planejamento urbano e participação popular pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Bom, é, nós estamos, então, eu vou introduzir o tema O tema eu acho que é bem conhecido de todos Porque ele está muito presente né, na imprensa é, A partir do momento em que o, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos Ele desencadeou uma série de protestos é, nos Estados Unidos, na Europa E esses protestos é, também acabaram se voltando contra os monumentos públicos, né? emblemáticos das figuras é, que representam o racismo e o colonialismo, né? Houve derrubadas de estátuas, elas foram para o Rio, algumas foram só danificadas, enfim. E o que é, quer dizer, o que eu acho que diz respeito a gente são estátuas que estão colocadas no espaço público, né? É, enquanto isso, a gente tem forças sociais esquecidas pela história oficial, né? que lutam né, para conhecer a sua história e sair da invisibilidade. Né? É no contexto, então, das lutas contra a desigualdade que surgem então, essas formas de ativismo político, né? ambas no contexto do patrimônio cultural das cidades. Então, quer dizer, são formas de ativismo, umas destrutivas e uma tentativa ao mesmo tempo de colocar, na, na de, 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 de dar direito à memória para é, parcelas Enfim é, Que é, não estão Esquecidas né? é, Trazendo isso para a cidade de São Paulo A gente tem ao mesmo tempo Monumentos de vigilância Como é o caso do Borba E outros monumentos também de né? Enquanto a gente tem Uma proposta de lei na Aleste é, Protocolada pela deputada Estadual Trans Pelo PSOL Que é a Érica Malunguinho que é ativista do movimento negro e que, é, que protocola então, um projeto que visa proibir no Estado homenagens a escravocratas e a eventos históricos ligados ao exercício de prática escravista no país, né? Bom, o movimento negro vem sinalizando, então, sobre a necessidade de mudar a forma de narrar a história do Brasil quanto à valorização das experiências negras e indígenas, né? porque você tem justamente uma falta, uma ausência, um não monumento, uma não lembrança e uma dificuldade também de fontes históricas e de tudo mais para fazer esses esgotos, né? Tudo isso, gente, está no contexto, e é isso que nos interessa muito de perto, porque está no contexto do exercício pleno da democracia. E é por isso que a gente quer discutir isso com essas pessoas qualificadas para tratar desse assunto. Eu
1: gostaria imensamente de agradecer a Silvana, né, a possibilidade de estar aqui discutindo esse tema, né, que tem uma atualidade muito grande, um interesse que é simultaneamente local da nossa cidade, nacional e internacional, né, nós fazemos parte, né, já dessas discussões que se amplificaram né, após a morte, né, de George Floyd em Minneapolis e a derrubada, sobretudo a derrubada também, né, é, do monumento Edward Colston em, em, em Bristol, na no Reino Unido, que acabou associando, então, né, essa discussão é, das mortes brutais causadas né, pelo racismo às homenagens do racismo, ou seja, quais são os suportes da vida cotidiana que acabam estimulando né, posturas racistas na sociedade presente. Né? E os olhos se voltaram para monumentos que, de alguma maneira, é, celebram né, pessoas que é, construíram é, também nas suas vidas né, ações racistas. Né? Então, o um debate é muito candente, né? eu queria agradecer também à Fundação, Fernando Henrique Cardoso, a possibilidade de discutir, e acompanhando o Abílio aqui para nós né, colocarmos aqui mais ideias né, nessa arena de discussões que tem sido bastante importante. né? Uh, eu sou historiador, né? falo também a partir da, dessa formação que eu tenho, né? e acho que, é, para mim, que trabalho no Museu Paulista, né, uma instituição que é marcada, não apenas pela existência de muitos monumentos ligados à exaltação dos bandeirantes, mas pela própria cristalização da imagem dos bandeirantes que, que nós reconhecemos hoje, não né? Foi o Museu Paulista que fixou, né, que o bandeirante tem chapéu, de aba larga, gibão, não né, é, em losangos, usa bacamartes, usa bota e é branco, não né? Essa essa iconografia, não né, ela não corresponde ao período colonial, porque não havia testemunhos iconográficos né, desse passado, mas foi uma criação do museu. Né? A partir de 1903, quando entra a primeira pintura que evoca Bandeirantes no nosso acervo, que é o retrato de Domingos Jorge Velho, que é conhecido por todos por ter sido, entre outras coisas, responsável pela destruição do quilombo de Palmares. Né? Então, é para nós que trabalhamos lá, para mim inclusive, essa é uma questão fundamental não é, que certamente ajuda a todos nós também a nos prepararmos para a reabertura do museu em 2022, e, claro, não é abordarmos essas questões que a gente vai discutir hoje à tarde e que vêm sendo discutidas internacionalmente, porque, obviamente, isso tem a ver conosco, não é? por conta das figuras de bandeirantes, mas, certamente, por conta de muitos outros personagens da história que estão celebrados em pinturas, em cédulas, em esculturas, em é, suportes memoriais diversos, e que estão ligados não apenas à escravidão, mas também ao racismo ou outras formas de violência e de exploração da sociedade, né? Dimensões essas que normalmente não são exatamente uh, celebradas diretamente nesses nessas evocações. Não é? Os artefatos de memória operam escolhas. Não é? Nós escolhemos pessoas para homenagear e a maneira pela qual nós homenageamos também opera escolhas. Não é? E é justamente essas questões que estão sendo muito discutidas hoje. Não é? Porque certamente o monumento a Edward Colston não foi feito porque ele foi traficante, mas se apagou não é? a sua a sua relação com o tráfico, né? o que para nós no Brasil é sempre muito complicado. né? Vamos lembrar que há é, cerca de dois anos, né? Nós já há cerca de três anos, inclusive, nós testemunhamos a, o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro e, enfim, lamentamos todos né, a perda das coleções, de um lugar que era parte da memória cultural e social dos cariocas. Mas é também importante lembrar que aquele palácio né? Foi instalado na casa do principal traficante de escravos do Rio de Janeiro, que ofereceu a casa para a família real portuguesa se instalar. Quantas vezes o Museu Nacional explicitou essa relação com o passado do tráfico de escravos do Rio de Janeiro, cidade essa que é historicamente o maior porto de escravos eh, em função do recebimento de populações escravizadas na África, sobretudo no século XIX, né? entre 31 e 50, não é? o Rio de Janeiro e o Brasil recebeu mais escravos do que nos três séculos anteriores. Ou seja, essa condição do Rio como porto do tráfico de escravos, não é? ela também nunca é apontada. Não é Assim como Paraty, uma cidade que nós lembramos como Porto do Ouro, mas que aquela arquitetura do século XIX, que marca a cidade, não é, não é sobretudo do século XVIII, está ligada ao tráfico de escravos para o café. Paraty era um porto importante. De, de desembarque de populações escravizadas que subiam para o Vale do Paraíba. Portanto, quando nós não é, operamos a memória, não é em monumentos, em tombamentos, não é, em, em encomenda de pinturas, nós certamente estamos ah, agindo de maneira complicada, complexa. E essas essas escolhas da memória nós precisamos não só perceber, como explicitar e tratar junto às ah, nossas sociedades, não é? Portanto, não é, os monumentos são sempre uh, artefatos de memória, etimologicamente, não é, o monumento é mnemose, é memória, e essa memória uh, que o monumento evoca, ela lança múltiplos olhares que nós precisamos uh, manter não é, atentos, um olhar que nos lança para o passado distante da, da figura a qual aquele monumento se refere. Outro passado é aquele daqueles que encomendaram a escultura e que colaboraram, inclusive com recursos ou com apoio social, para que a escultura fosse feita. Ao mesmo tempo, esse monumento também nos lança para as nossas próprias memórias, de quem está vivo hoje, né? e que de alguma maneira é, lidou com aquela evocação do passado de uma maneira, muitas vezes, pouco consciente de todas as dimensões complicadas que essas evocações da memória têm. Né? Portanto, nós estamos realmente num âmbito é, riquíssimo para entender como a memória é uma forma de poder na nossa sociedade, e como ela é, conta, não é, enfim, reconta trajetórias sociais, episódios, personagens de maneira bastante seletiva, não é? de maneira que, claro, não é? a memória de, de populações que estão ligadas negativamente àquela personagem nunca sejam mencionados, não é? Por outro lado, não é, embora tudo isso seja muito complicado, nós sabemos que eles estão em todos os lados, não é? No século XIX, se generalizou a ideia de implantar monumentos nas praças públicas do mundo inteiro. Essa prática já existia desde a antiguidade, né, na Renascença, no antigo regime, na Europa, mas foi, sobretudo no século XIX, por conta de dois fatores. Não é? A reforma das cidades, que abriu avenidas, praças, parques, entroncamentos, em que o monumento poderia uh, atuar não é? como um símbolo, como um embelezamento da própria cidade. E, por outro, a própria desorganização do antigo regime, Uh, se os reis não é, e a nobreza eram os símbolos da sociedade, o século XIX teve que reinventar isso. Não é? E um uh, dos grandes caminhos desses monumentos urbanos foi a celebração dos heróis, não é, dos heróis nacionais, que são uma criação do século XIX, que estão ligados ao movimento romântico, não é? de buscar no passado a origem dos povos, personagens que pudessem identificar suas maiores qualidades, que são essas pessoas que são figuradas em bronze sempre, sobretudo homens, né? 95% são homens, é, para que é, nas ruas, praças, museus, essas pessoas pudessem guiar sociedades a partir do seu desempenho no passado, das suas virtudes. Bom, o que está em discussão é que essas personagens não são realmente é, muito virtuosas, não é? é? Claro, não é? Toda a criação do herói é uma é uma é uma criação que, que depura, que opera uma simplificação da vida das pessoas, não é? e que diz muito mais respeito, às vezes, à pessoa que institui o herói, ou aos grupos sociais, intelectuais, artistas que instituem o herói, do que o próprio personagem no passado. Nós lemos esse personagem a partir da interpretação que se fez deles, não é? e que ganhou formas em bronze, em mármore, não é? ou em outros materiais, né, em ferro, nas nossas cidades. Né? E essa mitificação realmente retira o, o herói das suas contradições. Né? Quem acompanhou a discussão no Brasil recentemente, né, caiu né, em discussão, por conta de uma matéria, sobretudo, veiculada pela BBC, a questão do, jo, do Joaquim Pereira Marinho, né, que é um homem diretamente ligado ao tráfico no, na Bahia, em Salvador, é algo que o, o, os professores Carlos da Silva Júnior e Ana Lúcia Araújo né, discutiram bastante. Ele era um homem completamente ligado no comércio do tráfico, mas a estátua dele é uma estátua ladeada por crianças na frente de um hospital é, benemerente da cidade de Salvador, em que o passado dele de tráfico está absolutamente apagado. Né? Ou seja, ele deu dinheiro né, para essas obras benemerentes, ele construiu uma memória positiva de si, e nós, realmente, ao olharmos o monumento, ou o que ficou da memória dele, fica essa situação. E os historiadores apontam, né olha, ele não era apenas o benemerente, o homem que acariciava gentilmente as crianças ou as guiava para o futuro, ele era um traficante de escravos. Não é? E, sobretudo, uma situação que é preciso levar em conta, traficantes que atuaram, inclusive, no período de interdição legal do tráfico. A primeira vez que o tráfico foi proibido no Brasil foi em 1831. E depois, em 1850, houve a interdição definitiva com a Lei Eusébio de Queiroz. Todos aqueles que praticaram o tráfico de escravos neste período, praticaram crimes, porque o tráfico não era mais proibido. O tráfico anterior, nós podemos fazer uma, uma um, um, um julgamento hoje, não é, por conta do tráfico, obviamente, é uma objetificação das pessoas, um, uma coisa horrível, né? nos nossos olhos, hoje, intolerável, a celebração disso mais intolerável ainda, não é? como era intolerável, certamente, para quem era escravizado naquela época. Mas entre 31 e 50, o tráfico, inclusive, era crime. Portanto, nós, em muitos lugares, vemos a celebração de criminosos, não é? eticamente comprometidos hoje, mas, sobretudo, legalmente também comprometidos no passado. Não é? é o caso dos bandeirantes. Porque os bandeirantes praticavam a escravização de populações cristianizadas, populações indígenas, o que era proibido pela coroa portuguesa e pela coroa espanhola. Eram homens que sequer seguiam as leis do seu tempo, que muitas pessoas podem evocar. Bom, mas nós estamos fazendo uma leitura anacrônica porque a escravidão era aceita no passado. Certamente ela não era aceita por quem era escravizado, certo? É? Para começar. Não é? E mais ainda, essa escravização era ilegal. Em muitas circunstâncias. Portanto, as nossas ruas, nossos parques, nossas praças, né, são marcadas por essas leituras complicadíssimas, né, que vão, de alguma maneira, sugerindo dois caminhos. O que fazer com elas? Né? Derrubá-las ou mantê-las? Né? Essa é a grande discussão hoje em dia. Né? A derrubada, certamente, é um ato é, radical né, que muitos movimentos sociais optam para se livrar realmente de uma memória que desrespeitam a todos esses, a todas essas experiências, a, a, a vida do personagem no passado, aqueles que instituíram a sua sacralização em bronze e a sua própria vida hoje, que não querem mais olhar para um monumento que eh, que materialize essas situações que são intoleráveis eticamente eh, hoje em dia, né? Moralmente intoleráveis, né? Como manter, afinal de contas, um outro caminho é manter esses monumentos, né? e discuti-los, é? Discuti-los nessas, nessas, nesses âmbitos todos, né? Quem é o personagem no passado que está homenageado? Quais são as suas fraturas, não é? Quais são as, os seus ocultamentos? Depois, discutir quem fez esse monumento, ou seja, quais foram as forças que optaram pela celebração de um personagem em pedra ou metal nas nossas cidades? É importante trabalhar com essas é, ações memoriais, não é? E, por outro lado, afinal de contas, pensar em si mesmo. né? Porque o processo de heroicização, de mitificação de personagens, não é algo que faz parte apenas do século XIX, do século XX. Ele está em curso hoje no mundo. No mundo e no Brasil. Né? Ou seja, é, discutir a memória né? é, é certamente um caminho para discutir também formas relacionadas ao nosso presente, né? de pensar líderes políticos, líderes religiosos, líderes culturais, enfim, a ideia não é, de que nós vamos celebrar alguém, torná-lo um, um objeto de, de celebração, de culto mesmo nas praças, não é, e, e a partir daí talvez lembrar apenas de alguns aspectos da sua vida não é, e esquecer outros, é, é algo que deve realmente nos desafiar. Não é? Eu que trabalho no museu, Uh, e no Museu do Ipiranga, onde as esculturas e pinturas são tombadas pelo patrimônio, nós não podemos retirá-las de lá, a não ser que isso seja determinado por instâncias federais, estaduais ou municipais. Mas nós temos que trabalhar com o público sobre, afinal de contas, quem fez aquelas memórias. qual é Quais são os limites da construção de memória? Como a construção de memória é algo que revela e oculta? não é Quantos monumentos podem sim, servir realmente para nos preparar a desafiar qualquer imagem, não é? Qualquer imagem é uma imagem que tem uma uma capacidade, não é, de dar sentido de verdade e de lealdade ao passado ou ao presente que nós precisamos discutir hoje, não é? Isso é fundamental, é? E de alguma maneira uh, olhar, não é, para essas experiências no mundo no que elas podem nos iluminar sobre uh, determinadas ações, não é? E como nós devemos é, compreender essas possibilidades. Não é? A Argentina, por exemplo, né? como é que eu estou de tempo, Silvana? Eu já estou aí perto dos 15 minutos, só para me organizar aqui.
0: Já, já. Então, depois eu tá posso,
1: batendo, re... eu posso tá retomar batendo, a Argentina depois. Está né? batendo que...
0: na trave, mas termina seu pensamento.
1: Não, pensar, a Argentina, é, há tempos atrás, em 2012, substituiu, o governo federal, substituiu a cédula de 100 pesos do, do general Julio Roca, não é? que é um homem de memória absolutamente complexa, né? porque ele liderou o massacre de populações indígenas na chamada Conquista do Deserto, né? que, que se processou nas décadas de 70 e 80. Ou seja, isso terminou em dos Mapuches, roubou os territórios né? indígenas, conquistou isso para o agronegócio de então argentino, né? e uh, tudo isso não impediu que ele fosse homenageado numa cédula no próprio século 20. Isso foi substituído pela imagem de Eva Perón, né? substitui um homem por uma mulher, um general assassino por um, pela Madre de Lorde camisados, né? Mas o que é, afinal de contas, Evita? Não é? Ela própria já é um personagem complexo, não é? porque as relações dela com as lideranças nazistas que se é, refugiaram na Argentina desafiam até hoje os historiadores. Mas, sobretudo, não é? é importante lembrar por que Cristina Kirchner opta por fazer esse tipo de operação. Não é? Ou seja, não é possível... Nunca nos atermos apenas em quem está celebrado, numa nota, numa, num monumento, numa pintura, mas também aqueles que celebram. Né? O quanto ela usa não é, a memória de Evita Peron para se promover também ela como uma liderança peronista mulher. Não é? Ou seja, a imagem desses heróis é muito instigante, não é? sobretudo para que a gente consiga problematizar os usos políticos da memória na nossa sociedade. É? Então, Está aberto aí um campo de discussões para a gente, uh, enfim, enfrentar muitas posições diferentes, né? A gente precisa conversar. Obrigada,
0: Paula. Foi legal você ter lembrado o exemplo argentino, porque você explicou, você, você exemplificou é, no, no presente, né? Como que, que tem vários níveis ali, né? É quem está sendo homenageado e quem, e quem prestou homenagem, né? Então, Abelho, você está com a palavra
2: agora viu? É, Boa tarde a todas e todos e todes é, agradeço a oportunidade de difundir algumas ideias e de aprender um pouco também com o Paulo, com a Silvana e com os nossos espectadores que certamente vão ensinar alguma coisa aqui ao longo dessa conversa é, é, Eu preparei aqui uma uma fala é, que vai focar é, o processo de construção da, da memória, é, não propriamente a memória, o um monumento, é? que está sofrendo agora esses, esse questionamento, mas o um processo de construção da memória é justamente da parte daqueles que alguém um dia chamou de vencidos. É, eu, eu, não, não, eu não aprecio esse, essa dicotomia de vencedores e vencidos, porque isso é muito relativo. É, é, por exemplo, o fato de a população indígena e negra no Brasil estar presente no país hoje, inclusive formulando um projeto de, de país que já está colocado, é é uma prova de que esses povos não são exatamente vencidos. Quem sofreu a, a lavagem cerebral e o extermínio físico que esses dois povos, ou esses dois, esses dois grupos, porque cada um constituído de diversos povos, e ainda permanece aí presente e crescendo, né, é, não é necessariamente um povo vencido. A não ser do ponto de vista econômico e, e de representação política. Mas isso é outra discussão. Então, eu vou, eu vou fazer aqui uma, uma narrativa que envolve o meu envolvimento pessoal, né? envolve a minha, minha trajetória pessoal como, como ativista do, do segmento da, da literatura negra, do braço literário do movimento negro, é, e pontuando um contexto histórico conhecido por todos. Então, eu, eu separei aqui duas datas, que eu acho que são, são datas emblemáticas, que são o ano de 1984 e o ano de 1991. Né? Em 1984, nós tivemos ali na Praça da Sé, um dos locais emblemáticos desse ano, é a Praça da Sé, no movimento pelas eleições diretas, né? a campanha direta já. E nesse mesmo ano, também na região da Sé, mais exatamente no SESC Carmo, na unidade Carmo do SESC, eu é, entrei, eu tive o meu primeiro contato com o grupo Quilomborje Literatura. A gente vai falar, vai explicar alguma coisa do que é o grupo Quilomborje Literatura. Em 91, é, aconteceu um seminário importantíssimo aqui, especialmente para a cidade de São Paulo, mas que iniciava um debate, estava se principiando um debate no, no país, no Brasil, sobre direito à memória. Né? Em 91 acontece um seminário, o Congresso Internacional Patrimônio Histórico e Cidadania, né? e que, que, que para divulgar esse congresso foi feito um cartaz que tinha uma expressão direito à memória. No ano seguinte foi publicado um livro né, Que acabou usando esse título Direito à Memória e Na introdução do livro, inclusive Se diz ali que era um, uma, um Que era um tema De um cartaz e que acabou Essa expressão acabou ganhando centralidade Naqueles debates né? Foram cinco dias, uma semana De debates é, Iniciando esse processo Esse debate sobre direito à memória Em 91, também esse congresso aconteceu em agosto, justamente no mês da morte do, do Luiz Gama. Né? Em junho de 91, eu integrei um grupo de escritores que envolvia o Quilomboge e outros escritores do Rio de Janeiro também, São Paulo, para retomar uma caminhada que acontecia, que acontece, que acontecia desde o do funeral do Luiz Gama, que foi inaugurada com o funeral dele, numa crônica que do Raul Pompeia, que era amigo do Luiz Gama, é uma crônica que é o único registro que nós temos daquele funeral, é publicada na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, que descreve o acontecimento que foi esse funeral no dia 25 de agosto de 1882. Né? 10% da população de São Paulo acompanhou esse esse funeral, que saiu do Brás onde o Luiz Gama morava, é, abandonou os co o coche fúnebre e as demais carruagens preparadas para levar os acompanhantes do, do funeral. Como tinha muita gente para segurar a alça do caixão, querendo segurar a alça do caixão, eles foram fazendo o cortejo a pé e acabaram caminhando até o cemitério da Consolação, do outro lado da cidade, é, e foi juntando gente, né? Tamanha a popularidade que o Luiz Gama desfrutava. Entre esses dois anos, 84 e 91, nós temos um marco importante na história do país, que é o ano de 1988, muito celebrado por causa principalmente de dois fatos, que, é, é, que são a promulgação da Constituição né? é, e muito menos o centenário da abolição da escravatura no Brasil. É, mas além do, da promulgação da Constituição, do centenário da abolição, nós tivemos um outro momento importante, é, falando aqui desse meu lugar de, de, de escritor, que foi a palestra que o Antônio Cândido deu na Sala dos Estudantes, na Faculdade de Direito lá de São Francisco, é, num curso organizado pela, pela Comissão de Justiça e Paz uma palestra intitulada O Direito à Literatura, que depois foi incluída num livro, os textos é, do, de Antônio Cândido, e essa, essa, palestra acabou, esse, esse, essa palestra acabou virando um texto clássico do pensamento do Antônio Cândido, não é? e que é, envolve, é, 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 que com, dialoga com a questão do direito à memória. É, e o que o, que o, 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 o grupo Quilomboji era, é, é então, porque ele é fundado em 1980 e até hoje está em, em atividade, vai lançar agora, em, em 2020, a antologia anual Cadernos Negros de, de número 43, né? é, ou 42, começou em 78, Quilomboge assume a edição do, do Cadernos Negros, revelando diversos autores e formando um público desde então, um público é, para esse para esse um público branco leitor desses autores e também um público negro que começou a se ver nessa nessa produção hoje estudada por diversos países em, em mais de meia dúzia de universidades num projeto da Universidade Federal de Minas Gerais coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais. É, o Quilombo, hoje, é exatamente essa construção do direito à literatura. Né? É, o Antônio Cândido diz lá no, no, no texto dele que a, uma das funções primordiais da literatura, fundamentais da literatura, é a sua função humanizadora. Não é? E o, o que foi o, o processo de escravidão, não só no Brasil, como em diversas partes do mundo, é, senão a tentativa de desumanizar as pessoas escravizadas. Né? Era preciso desumanizar, transformar em coisa para você poder dominar. De maneira que, para esses povos, o direito à literatura tem uma, uma função específica, uma importância muito específica de humanização. Né? É, em 1978, Dez anos antes do centenário da abolição, era lançado o movimento negro unificado na escada do teatro municipal. Isso tem sido lembrado agora por conta desses debates é, que que se originaram na morte, no assassinato do George Floyd. Então, o movimento negro unificado, o lançamento do movimento negro unificado, foi lembrado porque, em 78, esse movimento foi, foi uma resposta uma reação a um acontecimento semelhante ao que aconteceu com o assassinato do George Floyd. Foi justamente a morte de um jovem negro numa delegacia em Guaianazes, além de outros acontecimentos, como o, o impedimento de atletas negros frequentarem o clube de regatas Tietê, que levou ao, ao, à fundação do MNU. Mas era o, o motivo que levou à fundação do MNU é o mesmo que, que, que aconteceu agora no este ano. Né? É, em 78, então, é lançado o Movimento Negro Unificado e também o Festival Comunitário Negro Zumbi, o FECONESU, onde foi lançado o primeiro volume da antologia Cadernos Negros. Né? É, agora, de reflexão sobre isso, em torno dessa questão da construção da memória que eu, que eu, com a qual eu iniciei a minha fala, a reflexão que fica é que atitude é essa, né, essa atitude de inventar é, palavras como quilomboge? Né, uma palavra que não era, em, em 1980, quando quilomboge foi criado, não é, a palavra quilombo era ligada ao passado, como resistência ao regime escravista. É, hoje não é, é, não é tanto assim, porque nós temos diversas reinvenções da palavra quilombo, né? Quilombaque, o movimento cultural em Perus, o Quilombação é, fala assim Quilombos Urbanos, o próprio mandato da, da deputada Érica
0: Malunguinho
2: é chamado por ela e, e pelas pessoas, suas colaboradoras, como mandato quilombo Quilombo, né? é, mas já naquele momento, nos anos 70, já tínhamos intérpretes do Brasil, intérpretes negros do Brasil, como Abdias Nascimento, Clóvis Moura, é, Beatriz Nascimento, dizendo o seguinte, o quilombo ele transcende aquele momento e transcende também a localização territorial. A Beatriz dizia que o quilombo é o nosso próprio corpo, que segue junto conosco. Não é? Abdias Nascimento falava num, em quilombismo, é, Clóvis Moura falava em quilombagem, como estratégias de enfrentamento do racismo. Em, 1986, em 1980, quando se cria o Quilomboge, atualizando essa palavra, né, na verdade, tornando essa palavra como um eterno presente e para fazer literatura, é, acontece aí uma operação extremamente inovadora. Né? É, outra, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, em 1991, quando nós fizemos a retomada daquela, daquela caminhada que acontecia desde o funeral do Luiz Gama, deu-se o um nome a esse projeto, a, esse, a essa ação de rumor negro. É, R-H-U M de mamão, O-R. Rumor negro. Uma mistura, uma fusão de humor com rumor. E aí a gente vai no, no Google procurar o que significa rumor. E eu encontrei uma Encontrei uma uma definição, algumas definições, mas a que mais me chamou a atenção que eu quero aqui compartilhar com vocês é a seguinte: rumor é um som indistinto e contínuo de muitas vozes, né? E rumor negro, porque o, o, o Luiz Gama é ele funda esse, esse processo que hoje nós conhecemos como literatura negra, como o movimento da literatura negra. Né? Ele, em 1859, aqui em São Paulo, e no mesmo ano, no Maranhão, em São Luís, a Maria Firmina dos Reis, que hoje é, é uma mulher, uma autora, celebrada por conta dessa, dessa descoberta, né? Desse, dessa celebração que se vem hoje fazendo as autoras negras, Conceição Evaristo, que publicou pela primeira vez, inclusive, na série Cadernos Negros, né? É, o, o Luiz Gama inaugura esse, esse movimento da literatura negra brasileira com um programa literário muito definido. É, é, ele, ele vai dizer o seguinte... E por que ele inaugura? Porque ele é o primeiro autor a se dizer negro explicitamente, a ser um sujeito negro da palavra, do discurso. Né? Então, é, ele vai dizer num poema famoso, muito conhecido dele, chamado Quem Sou Eu, mais conhecido como Godarrada, separei aqui um trecho em que ele diz o seguinte, Não tolera o magistrado que do o descuidado, vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha o reino crime no mendigo que deprime. Né? O Luiz Gama não pôde estudar na faculdade do Largo São Francisco, onde o Antônio Cândido proferiu aquela palestra, mas ele se transformou num advogado provisionado, licenciado, que libertou, segundo ele mesmo, numa carta-testamento, mais de 500 escravos nos tribunais, quando não é, reunindo recursos para comprar cartas de alforria. Né? O Luiz Gama, esse, esse, essa homenagem a ele em 91 aconteceu a partir do Largo do Arroche, onde foi instalado um busto, uma erma, em homenagem a ele, ao centenário de nascimento dele, em 1931. É um, um, um monumento, né, um pedestal com um busto do Luiz Gama, onde se lê nesse pedestal, Por iniciativa do progresso, homenagem dos pretos do Brasil. Esse progresso é o nome de um jornal da imprensa negra, editado pelo poeta e escritor Guido Guedes, é, a partir de 1928, justamente para arrecadar recursos para erigir essa erma ali no, no Lago do Aroche. O que é bastante interessante de notar é que o, o Largo do Aroche, chama-se Lago do Aroche, porque essas terras ali da Vila Guarque pertenciam, seu primeiro proprietário foi o senhor José Arochi de Toledo Rendon, que foi o primeiro diretor da Academia de Direito. O segundo proprietário foi o senhor Rego Freitas, que foi um desafeto do, do Luiz Gama, eles chegaram a ter uma contenda pelos jornais, ele era juiz municipal, e o Luiz Gama chegou a, ele negou uma, um provimento a uma petição do Luiz Gama em favor de um negro escravizado, e o Luiz Gama chegou a chamá-lo de, de, de incompetente, é, fez uma, eles tiveram uma, uma, uma disputa pelos jornais, escrevendo artigos em jornais. E hoje, a, a Augusto Luiz Gama está olhando é, para as ruas Rego Freitas e, e Bento Freitas, ali que saem do Lago do Aroche, para quem conhece São Paulo, o que nos leva a nos perguntar o seguinte, será que esse movimento é, foi um, uma, uma erva por um movimento dos chamados vencidos, né, da construção de memória. Será que eles fizeram isso de propósito? Se fizeram de propósito, é, lograram êxito em conseguir instaurar um monumento numa área nobre da cidade, ainda naquele momento, no, nos anos 30, né, já naquele momento, é, e que hoje é uma das áreas mais valorizadas da cidade, que tem ali um busto do, do Luiz Gama. Né. Então, é, a ideia aqui foi é, trazer uma uma é uma mencionar uma, uma narrativa que é, que transcende a essa dicotomia entre derruba ou uma posição entre derruba ou não derruba né existe uma uma construção de memória que nos interessa é, debater é, a não ser pelo que aquilo, por aquilo que esse, essas atitudes, como aconteceu é, no exterior, é, sirvam como provocação e como debate. Afinal de contas, a notícia correu o mundo hum. e estamos aqui debatendo, e isso é bastante válido.
0: Eu queria pegar um gancho aqui, e fala, como você estava falando de monumentos também, é, agora, que é uma pergunta do Sérgio Fausto, diretor da Fundação, que ele, ele pede para que ambos comentem alguns monumentos presentes na cidade de São Paulo. O que eles mostram e o que eles escondem? Se alguém puder eleger, é, enfim, um ou dois, porque tem outras perguntas que, muito interessantes aqui para vocês. Bom,
1: são, são centenas de, de opções né, de percurso. Então, Maria, talvez alguns, né, para a gente começar. Em primeiro lugar, por exemplo, o monumento a Garcia Lorca, não é? que é o que ele é, afinal. Ele é um monumento feito pelo Flávio de Carvalho, um dos grandes artistas brasileiros, não é? O que... e é um dos pouquíssimos monumentos escultóricos, das obras escultóricas do trabalho dele que restou. não é? E isso, por si só, já enfim, faria notar esse monumento pela sua plasticidade, pelas suas características artísticas da sua preservação. Mas ele certamente não é só isso. Não é? Muitas vezes nós tendemos a enxergar os monumentos pela, pelo seu aspecto artístico, não é? Ele é uma das entradas, mas não único. Esse monumento é, em primeiro lugar, uma homenagem ao próprio Garcia Lorca, não é? Um personagem que tem uma história trágica, não é? Por conta justamente da intolerância e é, ele vai ser alvo, enfim, de duas intolerâncias, não é? Uma que é aquela da sua própria vida, não é? E a outra que é a, a do monumento que fazia homenagem a ele aqui na nossa cidade de São Paulo é né? monumento esse que chegou a ser uh, atacado não é ele teve que ser transferido inclusive não é restaurado não é ele hoje permanece na praça das Guianas não é pelo que eu me recordo ali no na, na avenida 9 de julho não é? no Jardim América mas ele é um monumento que é revestido dessas marcas todas não é, é em torno de Uh, um período também da história do nosso país, não é, que é a ditadura militar, em que esses uh, essas dimensões todas afloraram muito na nossa sociedade, né, da, da intolerância, na qual ele Flávio de Carvalho, não é? acabaram sendo uh, vinculados. Quem passa ali pela Praça das Guianas, será que tem uh, acesso a tudo isso, não é A pergunta é quem tem direito à memória, não é? Então, será que a maneira pela qual nós trabalhamos esses monumentos na cidade dá conta daquilo que eles podem informar sobre nós mesmos, não é? Um outro monumento que tem né, suscitado muitos debates não é, é o próprio monumento às bandeiras, não é? E uma das perguntas aqui não é do Paulo Tavares Mariante, que eu já antecipo talvez aqui uma questão, né Se mantê-lo e discuti-lo é, é, é suficiente, não é? Afinal de contas, ele é um monumento que coloca, por si só, alguns impasses. Não é? Em primeiro lugar, ele é imenso. Não é? Ele é um monumento de granito, que foi esculpido, inclusive, ao longo de muitos anos pelo Vítor Brecheret e pela sua equipe. Não é? Quer dizer, ele não é só uma obra do Brecheret, mas ele é uma obra de todos os canteiros não é? que trabalhavam com ele para que aquele monumento pudesse existir. E ele, afinal de contas, não é, é uma, uma reflexão bastante... Uh, complicada no âmbito da sua celebração. Ele descreve ali claramente uma hierarquia né? em que brancos detêm o controle não é, do processo das bandeiras, os índios são chamados é, como parte do trabalho subjugado, mas também como parte do processo de mestiçagem da sociedade paulista e das suas camadas elitizadas, e os negros estão presentes ali exclusivamente como força motriz. Não é? Os negros empurram a canoa não é? das monções não é? para os sertões de Cuiabá. Não é? E ali está claramente então, evocada o que, na década de 30 até a década de 50, quando ele foi concebido naquela forma e finalmente inaugurado, era a síntese das três raças. Não é? Mas nós sabemos que a síntese das três raças desenhadas pelo pensamento social brasileiro nos anos 30 é muito complicada. Não é? porque, obviamente, sacraliza uma hierarquia, uma submissão não é? e, sobretudo, uma ideia que, na mestiçagem, a Europa triunfa no Brasil, que é muito discutível hoje em dia, absolutamente discutível. Por outro lado, não é? ela é obra de um, de um escultor imigrante italiano, não é? ou seja, os, os italianos que nada tinham a ver com isso entram nesse monumento por várias por várias portas, né? do seu próprio autor, ou de Menotti del Picchia, né? que era um dos grandes intelectuais que preconizava a construção desse monumento. Fora todos os políticos e a sociedade que, de alguma maneira, apoiou tudo aquilo. O que quem passa por aquela praça, né? no final da Avenida Brasil, no começo da Avenida Pedro Álvares Cabral, consegue ter de informação sobre todas essas situações e sobretudo dos vários atos já de contestação desse monumento que aconteceram nessa própria década. Não é? é importante lembrar, ele foi alvo em 2013 ou 14, agora já não me lembro mais precisamente, de uh, tinta vermelha não é, que foi jogada sobre o monumento de maneira a caracterizar o derramamento de sangue associado ao processo das bandeiras. E isso foi apagado, porque ele é um monumento tombado, porque ele é uma obra de Vitor é o maior monumento modernista erguido na cidade de São Paulo. Mas ele é tantas outras coisas. É? É, 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 várias pessoas dizem que ele tem que ser retirado. Ele tem que ser retirado, mas ele terá que ser colocado em algum lugar, porque ele é enorme. Se se decidir pela sua retirada... Eu tenho dito que é preferível, então, se, alguém, se a sociedade decidir... que ele que ele deve ir para um museu, construir um museu em cima dele. Porque tirá-lo dali e levar para outro lugar, realmente o, o país não suporta um gasto, eu acho, não é? É, nisto. Não é preferível gastar para fazer um prédio em cima do que gastar para transferi-lo e remontá-lo, o que é uma fortuna. Não é? E, enfim, mas ele não tem um texto. Esses dois monumentos são, são exemplos não é? do quanto eles não têm um texto que, que seja capaz de colocar os problemas dessa evocação para o público. Alguns monumentos podem ser eventualmente retirados, outros são muito complicados porque o consenso da retirada não é claro na sociedade, não é? mas o que fica claro é a necessidade, Eu acho que ninguém talvez conteste isso, de discutir o um monumento como um artefato de memória, e nós sequer isso fazemos com os monumentos, não é? Algo que será inescapável no Museu Paulista, não é? na reabertura em 2022. Nós estamos discutindo muitos caminhos é? para construir isso dentro do museu, inclusive com a, com a professora sênior é? da nossa equipe, professora Maria Thaís. Ou seja, nós estamos é, 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 procurando ouvir a sociedade para trazer novas questões é? para essas figurações do passado. Mas, sobretudo, é importante desafiar não é? Desafiar a escultura da mãe preta não é? no 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 Largo do Pai Sandu, não é, que ele é alvo de múltiplas apropriações e, e aceito e contestado por muitos. O próprio Duque de Caxias, não é outro monumento cujo figurado, não é, é certamente um homem muito polêmico também na história do Brasil, não é. Ele é lembrado como pacificador, mas ele é certamente um homem da ordem do Rio de Janeiro, não é. E não necessariamente bem lembrado não é? por tantas populações que o sistema político do Rio de Janeiro subjulgou no Brasil. Mas o que nós vamos fazer com um monumento daquele tamanho? Não é? Nós vamos tirá-lo dali para pôr aonde? Não é? Nós precisamos discutir esses monumentos. Não é? Ele também obra de Vitor Brecheret, inclusive. Não é? Então nós precisamos, entendo eu, não é? hum, hum, enfim, cada caso é um caso e a sociedade reage da maneira como ela decidir que deve ser conduzidos processos, né? não cabe a mim, historiador, falar, faça isso ou faça aquilo, né? mas acho que cabe a mim, historiador, imaginar que suportes de memória precisam ser tratados como tal, o que nós não fazemos.
0: Sobre os monumentos, eu posso, antes de você falar, eu vou fazer até um parêntese, porque algumas Sim. pessoas já estão falando aqui para você, é, querendo, é, lembrando do, do Memorial dos Aflitos, que é justamente um monumento a ser feito, né? Então, como tem pessoas, quer dizer, como nós estamos dentro do assunto, e, uma, e pessoas como Carmen Silvia Natália, que te cumprimenta, porque parece que Natália, irmão dela, trabalha com você junto dessa, dessa, dessa recuperação na liberdade, dessa, dessa presença negra, triste presença ali, porque é o um cemitério onde foram encontradas as ossadas. Né? E vem uma pergunta meio fundida aqui: até que ponto. É, vemos fatores de classe envolvidos nessa disputa por memória. Será que a descoberta dos vestígios do Cemitério da Liberdade tiveram a mesma repercussão do que os monumentos, do que esses monumentos é, da, dos quais o Paulo está falando? Dizer, é um conjunto de coisas, mas eu acho que você iria, falando uma, você aborda as outras. Né?
2: Sim, eu, eu quero mencionar um monumento de caráter mais, digamos, clássico, tradicional, como estátua, né? que a gente reconhece o monumento como, como uma estátua. Mas vou comentar também a questão dos aflitos, que é um outro tipo de monumento. Né? É... Eu quero comentar a, a estátua do padre, do apóstolo Anchieta, na, na Praça da Sé. É, o que ela revela que foi a pergunta e o que ela esconde né? ela é uma estátua gigantesca né? presente ali no, no coração da praça da Sé muito frequentado eu mencionei aqui no começo da minha da minha fala a, a importância da praça da Sé como praça do povo né? como uma praça popular é, então ela é uma estátua gigantesca que que mostra a, a presença muito muito forte do José de Anchieta na história do, do país. Né? É, mas ela esconde a presença é, de uma outra igreja, que ficava exatamente naquele local, né? que é a matriz da Sé. Mesmo em visitas monitoradas na Catedral da Sé, na atual Catedral da Sé, não se costuma falar, pelo menos uma visita que eu, que eu acompanhei, não se falou dessa de onde era a matriz, né? E a matriz é muito importante. Nós tivemos agora, nós vimos agora que o, o estamos vendo que o, que o Tebas, né, o arquiteto negro do século XVIII, Tebas tem ganho visibilidade. A partir do reconhecimento do Sindicato dos Arquitetos em 2018, e depois que nós lançamos o livro que organizamos com, com cinco pesquisadores, quatro, quatro articulistas, além de mim nesse livro, é, Tebas, um negro arquiteto na São Paulo, escravocrata. O Tebas, é, é, ele, a alforria dele aconteceu em 1778, entre 77 e 78, justamente por causa da, da matriz da série. É? Numa. numa numa, numa, numa trama muito interessante para a gente é, conhecer como se davam as relações da Igreja Católica com o, o regime, né? E como era a relação do proprietário de, de, do Tebas com ele, e como era a relação do Tebas com esse ofício de especialista em talhar e aparelhar pedra, né? Um mestre canteiro. Né? É. E a, e, a, e a estátua do Joséé Anchieta oculta completamente a matriz da sé que é um que é uma, um templo tão importante para a história da cidade né? é, no, no caso dos aflitos eu na minha na minha abertura na fala de abertura ia comentar esse essa ligação que tem justamente a crítica que o Luiz Gama faz aos magistrados né ao sistema de justiça está presente nessa, nessa narrativa urbana que é o, a Praça da Liberdade, a atual Praça Liberdade Japão, né, que fica ali ao lado do Cemitério dos Aflitos. Porque o, o Cemitério dos Aflitos, até já comentando a outra pergunta que diz é, respeito à questão de classe, né, o Cemitério dos Aflitos representa exatamente os, todos os excluídos do, do sistema no século 18. Ele funcionou de 1775 a 1888, quando foi criado, foi fundado o cemitério da Consolação. Era um cemitério de uma época que não se usava sepultar pessoas em cemitérios. Portanto, é um cemitério onde só eram sepultadas aquelas pessoas que não tinham onde cair mortas, literalmente, né? Então não podiam ser, não tinham espaço em qualquer igreja onde se sepultavam as pessoas. E também não tinha um espaço nas irmandades de homens pardos, de homens pretos. Então, na, na, no cemitério dos aflitos eram sepultados os, os criminosos, ou, digamos, prefiro usar a palavra, o termo criminalizados, né? os, as prostitutas, as pessoas indesejáveis, os mendigos, né? os indigentes, eram sepultados ali no cemitério da, da, dos aflitos o Cemitério dos Aflitos, que fica ao lado de onde era o Largo da Forca, atual Praça Liberdade Japão. A Forca é a pena máxima de todo um sistema de punição do regime escravista, que começava na, na, na atual Praça João Mendes, então Largo de São Gonçalo, onde ficava, a, onde ficava a Casa da Câmara e Cadeia, ou seja, primeiro, a punição inicial, né? é, na própria praça, no largo São Gonçalo, ao lado de onde é o fórum hoje, ficava o Pelourinho. Então, a, a punição pelo castigo, né? E terminava na pena máxima, que é que é o enforcamento. Então, todo esse 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 trecho compõe um, um sistema de de punição do regime escravista. Né? É, agora achar, encontrar aquelas ossadas, isso isso aconteceu como se fosse um, como se fossem fatos combinados, mas mas não foram, foram foram fatos é, que que estavam latentes na, na história e que é, um determinado momento vieram à tona num movimento de processo histórico, porque é, a mudança do nome da praça, né, a adição da palavra Japão ao nome da praça e também ao nome da estação do metrô Liberdade foi promovido por um empresário japonês, né? é, numa, numa ação que visa, que tem o objetivo de, de preservar a hegemonia da cultura japonesa numa, numa localidade que hoje já é muito diversa, especialmente com a presença dos chineses. Né? Curiosamente, foi um empresário chinês que demoliu o sobrado ao lado da Capela dos Aflitos, que teve a obra embargada e, que, e onde foram encontradas as nove orçadas, não é? Parece que os dois combinaram de fazer uma representação ali das duas nacionalidades, dando ensejo a todo um debate. Felizmente, a repercussão foi bastante interessante, ainda continua sendo, porque nós estamos falando aqui, diferente de quando eu menciono o de literatura, quando eu menciono a Irma em homenagem ao Luiz Gama, é, uma minoria dos nossos espectadores devem conhecer esses, essas passagens. Mas, quando eu falo de cemitério dos aflitos, de, de debates sobre o nome da estação do metrô, da Praça da Liberdade, todos já ouviram falar disso. Isso tem ganho uma visibilidade é, que, que vai nos ajudar nesse debate, não é? porque nós estamos no processo de criação do Memorial dos Aflitos, que foi já instituído por lei, a Lei 17.310, de 28 de janeiro desse ano, 2020. É, enfim, trata-se, aí mais uma vez, de construção de, de, de memória por aqueles que querem ter visibilidade também, querem fazer parte da disputa, né? querem fazer parte do, do, do jogo de poder que é a ocupação do espaço urbano.
0: Concluindo, a dificuldade que é você falar simplesmente deixa o monumento ou tira o monumento, né? Mas uma que eu acho que resume e, e eu acho que põe a gente para pensar é o seguinte, como promover sistematicamente o debate e a ressignificação dos monumentos nacionais? esse que é o problema, quer dizer, essa discussão está começando. É, ela, quer dizer, não que ela, não, é, ela já foi colocada algumas vezes, mas eu, a impressão que dá é que ela vem agora para fitar, porque eu acho que ela rima com muitas outras coisas que estão sendo discutidas, né? E a questão é essa, sistematicamente, né? É essa que é o advérbio que... É a pergunta que não quer calar. Que... Como é que a gente... Não... Como fazer para que isso não caia no esquecimento e... e tudo volte ao normal, né? Com as aspas necessárias. Né? O que vocês acham? Eu acho que é difícil isso, né? É uma questão muito difícil, né? Porque no momento em que as coisas acontecem, no calor da hora, né? Mas a impressão é que, que você tem hoje também um crescendo nesse, do, do movimento negro, do, dos artistas, dos, porque tudo isso também está muito na pauta dos artistas, né? A gente, quando a gente vê o que as pessoas vêm fazendo e já há algum tempo, né? não, é uma coisa, não é uma coisa só desse momento agora desencadeada pela morte do George Floyd, né? Como pensar isso, né? Pensar em sistematizar essa discussão e, e sei lá, tomar algumas decisões ou, ou operar alguma, alguns marcos né, para que fique para nós claro né, que isso daí não pode ser simplesmente virada a página. A gente não pode virar essa página tranquilamente, né? O que você acha, Bíblia?
2: Olha, a... essa. eu acho que você tem razão quando diz que é um assunto, é um debate que veio para ficar. E ele, ele vai produzir é, algum resultado bastante concreto, não porque é, ele tenha por si só, os fatos recentes tenham por si só essa força mas porque eles são é, resultado de uma construção ao longo do tempo, de um processo. Né? É, é, como eu disse, em 78 quando o movimento negro brasileiro se organiza, foi por conta da morte de um jovem negro. Né? Nos Estados Unidos, o Spike Lee, no filme Faça a Coisa Certa, já, mostrou, já havia mostrado o, o, o asfixiamento de um jovem, que resultou numa, num quebra-quebra no Brooklyn, né? é, isso muitos anos, vários anos antes desse acontecimento agora, enfim. Então, são... são, são é, e já, já não é de hoje que, é, principalmente, intelectuais do movimento negro, vem cobrando o seguinte, a, a questão da identidade do Brasil, a questão do debate racial no Brasil, não é uma questão acessória, é uma questão central, né? então porque costuma-se tratar dessa questão como uma acessória. Quando se discute economia, um projeto para o país, é, fala-se de tudo, menos na, na, nas desigualdades raciais que existem no país. Parece que agora estão, está se percebendo que esse debate é um debate central. A maneira de, de, de ter uma, uma, um tratamento sistemático a essas questões, como uma pergunta pede, é, é, só, só há um caminho, na minha opinião. É, se esse debate se tornar central, um candidato a prefeito na cidade, por exemplo, não pode deixar de debater, não pode deixar de ser cobrado né, em seu programa de, de, de gestão, na, na, na sua gestão, é, abordar, a tratar dessa questão. Né? Como é o planejamento urbano da cidade? Né? Como é que como é que se desenha um planejamento urbano? Primeiro, a partir da questão da participação popular. Né? Você não pode planejar a cidade sem participação dos principais usuários, das, dos, dos, dos usuários da cidade, de maneira geral. Né? É, e, a, e a questão racial. Não é um recorte, como se costuma dizer. Né? O debate racial é central. Então, é, é, a Lei 10.0639, por exemplo e a 11.645, é né, que são leis que obrigam o ensino de cultura, é, história e cultura afro-brasileira indígena nas escolas, é, elas têm ajudado a, a, a estabelecer o debate sobre a necessidade da sua aplicação, da sua implementação, mas por meio de uma de uma de uma canetada você não não se as pessoas não quiserem o debate não acontece e elas só vão querer na medida que de fato, ele ganhar o centro da, das atenções.
0: Exato, obrigada. Paulo, o que, que você acha? É, tem uma outra questão que complementa essa, que de uma certa forma é uma continuação dessa, né, de Juliana Maia. Ela faz uma citação de Pulot, 2009, que fala que ele, pulou indica uma nova era do patrimônio ético entre aspas, né? Os senhores consideram que os acontecimentos atuais fazem parte dessa nova perspectiva patrimonial? A Constituição de 88 já destaca a participação cidadã no processo de patrimonialização. A Constituição, desculpa, já destaca a participação cidadã no processo de patrimonialização. Teria o caso agora de pensar na cidadania envolvida em despatrimonializar, entre aspas, monumentos e /ou objetos? O você acha, Paulo? Você que está tá sentado na questão do patrimônio.
1: Pois é, é, vamos lá. Em primeiro lugar, acho que assim, a agenda é, política né, e de politização da questão, ela vai ser estabelecida na medida em que a sociedade pressionar por ela. Né? Nós temos que entender que as práticas de patrimonialização são práticas muito conservadoras. não é Isso em qualquer país do Ocidente está completamente diagnosticado por centenas de autores. Não é? Ou seja, são, são práticas que se organizaram também desde o século XIX justamente para cristalizar uma ideia de identidade nacional muito fixa. Não é? E isso colide com uma ideia de discussão. Não é? O nacional é a unificação. E os debates procuram é, desfazer essa essa unificação homogeneizadora não é caminho num sentido que é o da própria constituição de 88 de reconhecer os povos formadores do brasil não é as, as, as diferenças que marcam a nossa sociedade também não é óbvio as desigualdades né que diferença e desigualdade não é a mesma coisa é? e portanto acho que isso fará parte da agenda na medida em que a sociedade a colocar como tal não acho que deve se esperar que o estado se mova não é? embora em várias situações, nós estamos vendo não é, algumas instituições se moverem. A minha instituição mesmo, é, desde os anos 90, quando o professor Uppiano Bezerra de Menezes redesenha conceitualmente o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, nós passamos a crescer as nossas coleções, não é, inclusive colaborativamente, a partir de doações, para atingir muitos outros sujeitos sociais que o, o velho museu não é, da República Velha, voltado aos bandeirantes e aos fazendeiros de café e tropeiros, Jamais tinha nas suas coleções né e esse trabalho vem sendo feito sistematicamente né desde 1990 não né? para que essas coleções possam redesenhar outras possibilidades de leitura da sociedade além de relermos aquelas coleções antigas né como testemunho muitas vezes não da pessoa retratada mas de quem retratou porque o quadro tem um autor né. Tem, os objetos têm tem a sua circulação, quem comprou, quem vendeu, a porcelana abrasionada do barão passou por uma série de outros agentes sociais até chegar na mesa do nobilitado ou depois na coleção do museu. Então, é, as rotinas de discussão são realmente fundamentais não é, para promover desequilíbrios. Nós temos muito claro, não é, hoje no Brasil, que... Ah, as populações de origem afro-brasileira e indígena são muito excluídas não é, do desenho da nossa mitificação mestiça. Mas eu diria que olhando-se, por exemplo, as formas de patrimonialização do IPHAN, é, do Instituto Histórico e Artístico Nacional, do patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao qual todos nós devemos é, enormemente, não é, por ter fundado práticas de preservação, conhecimentos técnicos, não é? a própria noção de que um patrimônio pode ser preservado em nome de todos, em nome do coletivo e não, não é? do, do, do que o detém. Enfim, o IFAM, se nós olharmos não é? o mapa brasileiro que o IFAM tombou, a gente vê, por exemplo, que as populações imigrantes, elas estão numa situação numericamente pior ainda do que as populações afro-brasileiras e e, eventualmente, as populações indígenas. Por quê? Porque a síntese é das três raças, e os imigrantes não entram nas três raças. Né? E quando, se, quando se, se desenha o lugar do imigrante italiano, por exemplo, o IFAM, o tomba, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, em Antônio Prado, por exemplo, que é uma pequena cidade não é? com uma grande quantidade de imóveis de madeira que usam técnicas construtivas e plásticas italianas. Mas a imigração massiva italiana no Brasil foi em São Paulo. E em São Paulo a presença dos italianos não é reconhecida pelo IPHAN, não é Ou seja, nós somos uma, um estado sem imigração. A imigração é associada ao sul. Da mesma maneira que os terreiros de Candomblé, e são sempre eles que o IFAM tomba, porque né? o Ifan não tombou ainda terreiros de Umbanda, o que gera uma agenda enorme de discussão, uh, mas esses terreiros de Candomblé eles estão tombados onde? No Nordeste, na Bahia, em Pernambuco e no Maranhão. Ou seja, não há terreiros de Angola tombados né, de, de Umbanda nesses estados, e muito menos no resto do país, e nem terreiros de Candomblé no resto do país. Se nós vamos ver os dados sensitários do IBGE, isso um aluno né, de, de graduação me falou, de pós-graduação numa aula, quase tive um, um troço de susto, a, a maior proporção de autodeclarantes não é, de cultos afro-brasileiros, de religiões afro-brasileiras, é no Rio Grande do Sul. Ou seja, lá está preservada a memória afro no Rio Grande do Sul ou a gente escolhe a Bahia para preservar e, e apaga a presença dos negros no resto do país, como apaga a presença dos imigrantes fora da região sul e os índios, não é, enfim, tentando sobreviver loucamente até hoje. Não é? E esses, então, são é, dinamitados quase em todos os lugares. Não é? A gente reconhece a presença indígena viva hoje na, na Amazônia no Centro-Oeste, sobretudo, em pequenas é, demarcações de terras no resto do país, mas os seus suportes memoriais todos sempre muito fragilizados, não é? ou seja nós precisamos efetivamente entender isso como uma agenda política não é de justiça no nosso país não é que os diferentes grupos as diferentes etnias os diferentes gêneros não é da nossa sociedade os as diferentes religiões do nosso país a igreja católica é sobejamente aquela que é mais preservada nos seus suportes memoriais se pensarmos em tombamentos. Não é? Enquanto todas as demais, não, é? não existe uma mesquita tombada não é? uh, federalmente no Brasil, não é? só existem testemunhos uh, arqueológicos de uma sinagoga tombados no Brasil. Ou seja, nós não nos imaginamos complexos. A imaginação do nosso país não é uma imaginação complexa. Não é? E por conta da da mitificação das três raças, não é? A própria, as próprias heranças africanas, elas entraram muitas vezes se participantes de um processo de lusitanização do Brasil. Isso é o aleijadinho, não é? Ele é o herói, por excelência, da história da arte brasileira, não é, cunhada desde os anos 30, por Mário de Andrade e outros, mas ele é o afro-brasileiro que se tornou um artista barroco e rococó, não é? e que, na década de 60, foi reconhecido pelo Germain Bazin é? como um dos grandes artistas do barroco mundial. Ele que foi conservador, chefe de pinturas do Departamento de Pinturas do Louvre. Não é? Ou seja, não é enfim, qualquer coisa no cenário internacional. Mas a gente não reconhece, digamos, o mestre Didi na mesma proporção. Não é? Um que vai fazer com que a sua herança seja, na topografia das heranças, mais afro do que europeia. Ou seja, nós temos equilíbrios todos que nos levam de volta a Portugal, no fundo, não é Na, no mapeamento das nossas memórias. E nós temos a felicidade de ser muito mais do que isso. Não é? Numa sociedade que é tensa, numa sociedade que é marcada pela intolerância, pela exclusão, pela violência, pela exploração, um marco central da nossa sociedade que nós nos furtamos, não é e o Abílio tem trabalhado muito nisso, é Entender a escravidão como um corte na nossa sociedade, né? E não só algo que nos estruturou pela violência e pela exploração, mas também pelas formas de ação e reação, pelas formas de resistência, que é, é algo que nós também não prestamos atenção, né? Então, enfim, nós precisamos olhar né, para esses marcos e os desafiá-los, né? Eu penso na própria fotografia de Minneapolis, né? ela é a imagem da opressão, ela é a imagem de um branco sem nenhuma razão necessária matando um homem negro, sem, é, 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 é por crueldade, não tem outra razão, o homem estava dizendo que estava conseguindo respirar e, 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 e nós estamos hoje pegando essa imagem, que é a imagem da opressão e, as ressignificando, e a ressignificando para outra coisa para entender esta foto, que é uma foto brutal, como ela pode nos testemunhar outras coisas. Essa operação é uma operação que nós devemos fazer. Já estamos fazendo com essa fotografia. Ela não vai ser lembrada apenas como é, como um sinal de morte, destruição de um ser humano por outro, mas por tudo aquilo que leva um ser humano a matar o outro dentro daquela equação. Ela, Nesse sentido, ela permite muitas leituras, não é? Talvez um movimento suprematista branco nos Estados Unidos entenda aquilo como algo uh, que esteja coerente com os medos que eles têm. Mas para nós, é? para todos os que pensam uma sociedade uh, civilizada, né? aquilo é certamente uma informação sobre como nós não devemos nos comportar. Né? É por aí que nós pudemos, inclusive, entender Uh, a preservação do cais do, do, do Valongo no Rio de Janeiro, que foi sucessivamente preservado pela Federação Brasileira e depois pela Unesco como patrimônio mundial. Aquilo não é a memória da submissão das populações africanas pelas populações europeias ou euro-americanas, né? Aquilo é também a porta de entrada das práticas de resistência, né? Das práticas culturais, é né? Que nos definem enormemente. O mundo nos percebe como um país africano, né? E também nos percebe como um país de desigualdade, de injustiça, de, de hierarquia racial muito brutal. Não é? Mas muitas coisas entraram por ali. Eu fico sempre insatisfeito pelo fato de que, na hora de nós propormos uma, uma memória mundial, não é? do encontro dificílimo entre África e América e Europa, nós tenhamos começado por ali. Não é? Quando, já desde os anos 80, os restos arqueológicos do Quilombo dos Palmares é patrimônio nacional. né? Talvez nós tivéssemos que começar essa recontagem da história mundial pela Unesco, pelo quilombo e não pelo porto de escravos. Ou começamos pelo porto de escravos, né? de escravizados, recém-desembarcados. Ok, é um caminho para nós enfrentarmos né? os dilemas, os, as ocultações que aquele próprio cais sofreu, né? porque quando a Imperatriz chegou ele era um cais muito rústico, foi coberto por um cais com pisos de mármore, né, ou de granito polido mais sofisticados, né, e depois né, se achou tudo aquilo. Né. Mas nós precisamos lembrar que tão importante para as memórias negras da região portuária do Rio é aquele porto e o cemitério dos pretos novos, né, mas também é o próprio colar de favelas, né, do Morro da Providência e do Morro do Livramento, onde a palavra favela nasceu no Brasil para designar moradia popular. né. E, nesse sentido, o próprio nome é monumento, né? um nome que nós nos apropriamos no país inteiro para designar, no fundo, não só uma forma de habitação, mas uma forma de resistência urbana. Né?
0: Obrigada, Paulo. É, foi pena porque você mudou um pouco de assunto, mas tinha uma pergunta interessante que eu acho que muita gente não sabe, quer dizer, não precisa saber, quer saber, que é sobre... Quem decide sobre a criação e instalação das estátuas e monumentos? Porque eu acho que isso é fundamental para a gente sair nessa tarde com isso aprendido, né? É necessária a aprovação da Câmara Municipal? E tem, é, qual, é, tem lei que regulamenta esse processo?
2: É, nós, vimos, nós vimos essa questão da lei, comentei agora há pouco, a questão das leis 10.639 e 11.645. Né? Estamos agora diante da lei que cria o Memorial dos Aflitos. Mas é, é uma lei... Né? A gente tem aquela, aquela famosa máxima, né? que tem a leis que pegam e leis que não pegam no, no Brasil. Né? É, acho que o processo legislativo acho que é, é de menos, só menos importância. Eu acho que o que cria monumentos, o que cria memória, é o processo de construção coletivo, processo histórico. Por isso que eu comecei aqui falando desse processo que criou o, a presença do, da, do monumento a Luiz Gama no Largo do Aroxe. Essa, Desde o do funeral que aconteceu em 1882, até hoje acontecem homenagens em torno do Largo do Aroxe encaminhadas para o cemitério da Consolação. É? É, ou comemorando o seu nascimento em junho, dia 21 de junho, ou é, fazendo, é, é, marcando o, o dia da sua morte, é? 24 de agosto de, de 1882. É, é, um, é um monumento que, por, por ter sido implantado por meio de um processo histórico, de construção histórica, ele, ele tem força, tem consistência, né? enquanto que você pode é, é, você pode emitir, é, editar uma lei, né? mas se, ela, se não tiver se não tiver acho que o, o, que, o que produz a, a narrativa urbana é exatamente isso que a gente estava falando é, é a, a, a questão da educação, né? a educação patrimonial, a, a, a entrada na escola desse debate, né é, que, que possibilita também a pressão sobre os gestores da cidade, as, as pessoas que as empresas, os, né? A, é, os, 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 os homens, as pessoas que, que do legislativo, poder legislativo, né, O poder executivo que exer, exerçam uma pressão, nós queremos isso, né? É, não só queremos, a gente produz isso e tá colocado, né? Eu tenho mais um exemplo é, para adicionar a questão da, da liberdade, que o Paulo estava falando daquilo que a gente deve notar também, que não é só a, a dor, né? não é só a questão da vitimização, mas, ou, ou da, da parte trágica da, da história, mas o que, por isso que eu até falei sobre a questão do... do que, que eu questiono a, a expressão vencedores e vencidos, a relatividade disso... É porque na Liberdade, por exemplo, nós temos é, uma história de, de construção extremamente positiva. Né? Nós tivemos ali, onde hoje é a Casa de Portugal, de 1931 a 1937, extinta pelo Estado Novo Getúlio, a Frente Negra Brasileira, que tinha sede onde hoje é a Casa de Portugal, né? que, foi, que foi uma organização que se transformou num partido político, que teve... É, milhares de, de, de associados que, no momento em que não havia política pública para a população, logo lá no pós-abolição, né, nos anos 30, é, fornecia é, curso de alfabetização, é, atendimento médico e odontológico, inclusive programa de compra da casa própria. Muitas famílias hoje que moram em bairros como Casa Verde, Jabaquara, Limão, Ipiranga, compraram seus terrenos por meio de, de, de financiamento é, pela Frente Negra Brasileira. E tínhamos também a Escola de Samba Paulistano da Glória, na Rua da Glória, não é? do, do, do grande Geraldo Filme, não é? É, que funcionou como a mãe dele criou uma associação de empregadas domésticas. Muitos, muitas pessoas da nossa geração aqui chegaram a frequentar esse, esse salão do, do Paulistano da Glória. É? Hoje é um é um supermercado chinês ali na, na rua da glória, né? mas enfim existem inúmeras inúmeras construções é, de, de que, que apesar de tudo, né, nos trazem essas histórias de, de criatividade, de alegria e de, de muita energia de, de transformação. Né? Agora, como são criados os monumentos? Acho que eu tentei responder por aí. Né? É a dinâmica é, é histórica que, que já vem sendo feita, mas que precisa ser reconhecida, né? Mas ela também não vai ser reconhecida por é, iniciativa espontânea de quem tem, de quem tem o poder de contar a história, de quem tem a caneta na mão, né?
0: Ela precisa ser... não, não, Mas assim, essa pergunta tinha um pouco da coisa legal, quer dizer, quem decide? A prefeitura decide? Eu sei que no arquivo da, da, da cidade de São Paulo você tem uma, uma sessão que decide nomes de ruas. Se eu lembro, na minha caminhada pelos arquivos, ali são produzidos, é, talvez com um apoio justamente histórico, né? E é interessante sair do arquivo, porque a ideia é que justamente se fale de pessoas que estejam ali consagradas, enfim. Mas nome de rua eu sei que é lá, não sei se é só lá, né? Mas, enfim, aprovação de monumentos e tudo, talvez seja a prefeitura, né?
1: Eu não sei se eu estou muito atualizado nisso, mas há, há tempos atrás eh, tinha que haver uma manifestação do Departamento do Patrimônio Histórico, né, do DPH, da Secretaria Municipal de Cultura. Eu, inclusive, comecei né, a trabalhar nessa área patrimonial, eh, sendo estagiário do DPH, da Cecília Leite Ribeiro, eh, no inventário, justamente, de, de monumentos escultóricos da cidade. E naquela ocasião eu me lembro que havia necessidade de submeter o projeto, não é? Para que fosse avaliado, inclusive, a adequação do monumento ao lugar, né? porque às vezes fazem monumentos muito pequenos para praças maiores, é que eles tornam invisível, ou grandes demais para praças pequenas. Né? Então, isso é, passa por uma, por uma regulamentação municipal em São Paulo, eu acredito até agora pela prefeitura. Né? Agora, a instituição do, dos monumentos urbanos tem uma trajetória muito diferenciada. Né? Quer dizer, os grupos sociais se articulam muitas vezes. Né? O Monumento às Bandeiras, por exemplo, ele começou a ser cogitado já no final da década de 10 né? pelos modernistas e ele só começou efetivamente a ser realizado na década de 30 e inaugurado na década de 50. Né? Começou de um grupinho, aí foi ganhando força, apoio governamental, né? mas muitas esculturas são feitas, inclusive, por pressão de grupos. Né? E Quando o Abílio estava falando do monumento ao Anchieta, eu me lembro que eu eu fui de uma banca há uns 10 anos atrás do Edmilson 40, né? um, um doutor em história, e, e, e eu achei tão interessante o que ele abordava na tese dele, porque o monumento ao Anchieta era um, foi construído pelo partido anchietano, que era muito ligado às comunidades espanholas da cidade. E os portugueses acabaram construindo um outro monumento na Praça Clóvis, que depois foi para o Ibirapuera, de homenagem ao Nóbrega, o que era o partido dos nobreguistas contra o partido dos, dos anchietanos. E, na verdade, era também, portanto, um partido que queria sobrevalorizar a herança portuguesa ou a presença de um espanhol, das Canárias e tudo, né? Isso, pelo amor de Deus, não é uma coisa que sumiu completamente da consciência das pessoas. Quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, eu passei 500 mil vezes nesse lugar, trabalhei no inventário de obras e nunca soube dessas brigas de, de bronze na cidade. Não é? E isso normalmente passa por algumas chancelas e autorizações, mas são os grupos não é, que se organizam para conseguir dinheiro, inclusive, não é? para fundir ou para esculpir as obras e portanto não é a palavra que o Abílio usou é extremamente adequada são disputas por espaço não é? quer dizer a cidade vai sendo marcada por essas vontades não é de, de inscrever não é? a, a, a si próprio não é porque não é apenas de novo eu repito não é aquele que está figurado mas é aquele que promoveu esta ideia no espaço não é então, ele, ele monumentaliza muitas pessoas, na verdade. Né? E isso, a prefeitura né, tem, certamente, a, a responsabilidade legal de equilibrar isso na cidade né? e de estabelecer um, uma, uma, uma avaliação, inclusive, né, da, da adequação dos estímulos, inclusive, para outras memórias serem... Uma das coisas que a prefeitura poderia fazer, certamente, são concursos públicos. Né? Faz parte é agora... da história...
2: Inclusive, aproveitando esse gancho, eu quero aproveitar para fazer aqui uma propaganda, um merchandising, que eu acho que é merecido, do trabalho do Departamento de Patrimônio Histórico, a partir de 2015, com a Jornada do Patrimônio, né? que é um trabalho muito interessante. E agora eu estou até lendo aqui o e-mail que eu recebi aqui, dizendo que foram prorrogadas as inscrições para o concurso Placas da Memória Paulistana. Você pode se inscrever, sugerir. Eu mesmo produzi um verbete ali para o Lago da Misericórdia, em 2019. Né? É, e, então, as pessoas estão sendo convidadas, e vai ser, e é remunerado, inclusive. Né? É, estão sendo convidadas a escrever sobre lugares de memória, que elas acham que deve constar na memória da cidade. A prefeitura vai lá e coloca uma plaquinha azul, redonda. Então, são iniciativas desse tipo, que estimulam a participação das pessoas para entrar
1: nessa disputa. Né? Gente,
0: e muito ajudam, legal. A re,
1: ajudam a reequilibrar né, os, as balanças da memória na cidade. Né? Isso é super interessante.
0: Gente, eu recebi uma pena, porque tem questões interessantíssimas, as pessoas inclusive querendo transferir essa discussão também um pouco para a Cinemateca, a questão de disputa de poder, quer dizer para casos específicos que a gente está vivendo no momento, mas o nosso tempo está acabando. Então, eu posso passar essas questões para vocês, porque para nós, da fundação, vai ser extremamente útil também ver é, a, a, o alcance disso tudo. E eu acho interessante só comentar com vocês como várias pessoas, ao fazer suas questões, é, perceberam a complexidade, a dificuldade... De, quer dizer, o quanto Que que essa questão enfecha, né E eu acho que isso Já é uma coisa muito interessante Quer dizer, sai daquela daquela Coisa dual, né? Você Destrói ou você não destrói? Não é? O buraco é muito mais embaixo E tem camadas e camadas, né? Então eu gostaria que vocês fizessem As considerações finais de vocês Pra gente encerrar Pô, Pra gente não perder o nosso Público aqui numeroso, né? Não vamos... <risos> Vamos manter. Aí quer, quer quer finalizar Paula? quer finalizar?
1: Eu, eu finalizo agradecendo mesmo não é essa discussão acho que essa, ela, ela só está recomeçando não é porque ela já aconteceu algumas vezes na nossa história é? nos anos 80, essa foi um foi um período importante mesmo né como o próprio Billy lembrou foi um momento em que o Ifan né nosso venerável Ifan Começou a tombar outros grupos sociais através de, de escolhas, né, de bens a serem preservados. Né? Foi um momento, como eu falei, da, do Quilombo de Palmares, mas foi também do Casarão do Chá dos japoneses. Né? Foi da própria cidade de Antônio Prado. Né? Um Brasil mais complexo, né? que é o que a gente tem o privilégio de ser, né? muito múltiplo, e uma multiplicidade que continua se redesenhando, porque os povos continuam chegando aqui no Brasil. Né? E nós vamos nos enriquecendo de tudo isso. Mas certamente... Enfim, acho que reforçar não é, o compromisso em discutir. Não é? Posso assegurar vocês não é, que no âmbito não é, lá do museu, não é, em que eu trabalho todos os dias não é, loucamente, agora online, inclusive com milhões de reuniões online, uma já vai emendando na outra, a gente não tem mais que ir para um lugar para outro, a gente já fica sentado na cadeira e manda bala, né? uma reunião atrás da outra. O nosso compromisso é realmente um compromisso de discutir, né? nós temos grupos de, de, de escuta que estão sendo mediados né, também pelo nosso serviço educativo para escutar grupos sociais, para entender as demandas que querem, para redesenhar as nossas exposições, mas também as nossas políticas de aquisição de acervos, né? agendas de eventos, temas para discutir, não é? isso é um compromisso não é? que as instituições também têm que assumir não é? junto com a sociedade. Não é? é importante que a sociedade cumpra também o seu papel para os reequilíbrios da memória e eu diria antes até para os desequilíbrios, é? para tomar consciência desses desequilíbrios e desequilibrá-los. É? Os nossos falsos equilíbrios precisam ser discutidos é? para que isso possa gerar uma forma de reconhecimento mais justa e constitucional, né, do que é a nossa formação, as nossas, uh, os nossos encontros e desencontros, né, numa sociedade sempre muito tensa, não é? E estamos vivendo essa sociedade muito tensa hoje no Brasil, né? Então eu queria agradecer essa oportunidade, não é? Parabenizar a Fundação também pela sua agenda, não é sempre muito ativa para discutir esse suporte de memória, do qual ele próprio é, é responsável, né? E, e agradecer também a possibilidade, né, de estar com a Silvana com a Bílio, a Bílio, estou lendo o livro do Tebas, é sensacional o livro, nossa senhora, né? E aí a gente fica vendo o quanto ele esteve presente e o quanto ele não está, né? O quanto ele precisa reestar né? Na cidade, né? E o trabalho de você, seu e da sua equipe, tá sendo super estimulante para mim, vou levar para a equipe do museu também, e agradecer a participação de todos que acompanharam a live aqui pelo chat.
0: Obrigado.
2: Que ótimo, né? Muito bom essa sua, sua propaganda do, do livro. É um livro que está disponível né, gratuitamente, porque ele foi financiado pelo Conselho de, de, de Arquitetura e Urbanismo, e ele está em versão PDF, a versão física dele lançada em março de 2019. Muito pouco, né? Mandamos para todos os cursos de arquitetura e urbanismo em atividade no Estado de São Paulo, fizemos diversos lançamentos e debates, mas ele está disponível em PDF, é, em vários sites aí, né? inclusive aqui na Fundação ele vai ficar também é, à disposição. Né? É, é, agradecer né, pela oportunidade e, e dizer que é um prazer ter conhecido o Paulo, ter podido fazer essa... e a Silvana, poder fazer essa conversa de, de alto nível, a gente poder aprender e também ensinar, né? É, e informar que vem aí mais um, uma instituição de memória que nós estamos construindo, que é o Memorial dos Aflitos. Né? É, vamos trabalhar muito essa ideia, desse termo, né? aflitos, que é um termo tão amplo que abarca tantas aflições, né? para aproveitar para fazer a gestão é, de parcerias, de diálogos com outras instituições, e cumprir um pouco esse papel de buscar cumprir esse papel de colocar esse debate de forma sistemática né, sobre essa questão da memória e do patrimônio, que, assim como a questão racial, também deve ser central. O que a gente observa também nas, nas instituições públicas é a falta de investimento também. Né? A situação dos museus, situação das... Esses museus que, que, sim, que pegam fogo, certamente por falta de, de, de manutenção, de prevenção, a necessidade de concurso público, por exemplo, num, num órgão como o Departamento de Patrimônio Histórico, que não contrata. Né? Então, é preciso que, que o orçamento das cidades, do Estado e o orçamento federal também sejam, tenham como, como foco a importância dessa... Da, da, da memória como algo necessário para a nossa humanidade.
0: É vital, né? Então, vital. gente, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, é, fiquei muito contente, acho que foi uma, muito rico e uma coisa muito humana. Achei assim, muito. É, ultrapassou, é, ultrapassou toda a discussão de, de alto nível científico, mas também para uma coisa é, de humanidade, muito interessante. E nós nem tocamos na questão do patrimônio documental, né? porque o meu negócio são os documentos, eu sou arquivista, mas nós vamos prosseguir, porque é outro lado da questão também. né? E tem também... Aliás você, aliás,
2: aliás, você está na bibliografia de um projeto que eu estou participando, na, junto da Unifesp, é, a minha orientadora, Joana Barros, lá da Unifesp, geógrafa, colocou o seu, seu trabalho de, de arquivismo, arquivístico, na, 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 na bibliografia. Viu? Que
0: legal. duas ordens aí, viu? para ajudar toda a questão da, da documentação e da memória. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigada para quem nos assistiu e para quem nos apoiou e no, aqui na, na Fundação, aqui por, trás da, por trás da tela. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.